0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Sumea Distarewitsch. Guten Morgen, liebe Frau Distarewitsch.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Distarewitsch, Sie sind Pressesprecherin bei Friday for Futures und Sie studieren europäische Ethnologie. Das finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Und gerade schreiben Sie an Ihrer Bachelor-Thesis zum Thema Selbstorganisation in hierarchielosen Räumen in Bezug auf zivilen Ungehorsam. Wow, ich denke, die würde ich gerne lesen, wenn sie dann irgendwann freigegeben ist. Auf jeden Fall. Frau Rewitsch, ich würde ganz gerne mit der ersten Frage starten, außer Sie haben noch eine Frage vorab. Nö. Gut, dann starte ich mit der ersten Frage. Wenn Sie die Aufgabe von Politik so durch Herz und Hirn bewegen, was ist das nach Ihrer Meinung und Auffassung?
1: Also, es ist eigentlich eine sehr weit gefasste Frage für mich, aber ich finde, ähm, Politik sollte eigentlich primär im Interesse der Bevölkerung gemacht werden. Ähm, ich finde dass so wie es jetzt im Moment ist, ist es ein bisschen nicht so, aber idealerweise wäre es natürlich so, dass das Volk eine Politik oder eine repräsentative kleine Menge an Menschen wählt, die dann Entscheidungen im Sinne der Menschen macht. Also dass die die eigentlichen Entscheidungsträger die Bevölkerung ist. Das wäre eigentlich so der Idealfall, ähm, weil natürlich auch die Menschen, die jetzt gewählt sind, die könnten halt auch natürlich immer wieder abgewählt werden. Und so würde es natürlich eigentlich ganz gut laufen, wenn diese Menschen, die in der Machtposition sind, sich dessen bewusst wären, dass sie eigentlich nur ja, sozusagen Diener des Volkes sind, also dass sie halt im Interesse des Volkes handeln sollten oder ja, müssen,
0: weil sie, sie ja von diesem Jahr gewählt wurden. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen anklingen lassen, wie die Politik momentan auf Sie wirkt. Gibt es noch weitere Punkte, wie die Politik auf Sie wirkt?
1: Sehr egozentrisch, würde ich sagen. Also, gerade wenn man sich anguckt, wie Politik gemacht wird, beziehungsweise in, in welchem in welchem Ausmaß sie nicht für die Menschen gemacht wird, ähm, ärgere ich mich teilweise sehr, ähm, weil ich finde, dass im Moment sehr viel neoliberale Interessen von zum Beispiel Konzernen eher durchgesetzt werden als die Interessen von Menschen. Ähm, ein sehr anschauliches Beispiel dafür ist gerade Lützerath, das Dorf, das weiter äh, abgebaggert werden soll. Also eins der vielen Dörfer. Es gibt, gab ja schon vorher Dörfer, die es mal gab, die jetzt weg sind, beziehungsweise Dörfer, die auch noch weg sollen. Und da RWE die Gruppe daneben gehört, also neben Lützerath, die natürlich, äh, wo Braunkohle abgebaggert wird, hat RWE dann halt einen Antrag gestellt, äh, ja, dürfen wir diese Dörfer abbaggern, um an die Kohle unter den äh, Dörfern zu kommen. Und das Land NRW hat es halt genehmigt und jetzt sind natürlich mehrere Aktivisten, die seit ich glaube circa zwei Jahren vor Ort versuchen halt irgendwie diesen diesen Kohle riesen Kohlekonzern ähm, ab davon abzuhalten, sich diese Dörfer zu krallen. Und ähm, das ist genauso wie es nicht laufen sollte in meiner Meinung nach. Es ist sehr aufs Geld bezogen die Entscheidungen. Es ist sehr auf die Connections auch zwischen den großen Parteien, also nicht Parteien im politischen Sinne, sondern halt beteiligte Parteien bezogen. Und genau das darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Auf,
0: auf gar keinen Fall, auf, auf Kosten der Menschen. Das heißt, was wünschen Sie sich für die Politik der Zukunft? Ich würde
1: mir echt erstmal wünschen, dass wir so eine generelle Re Priorisierung ähm, der Probleme machen oder halt, äh, dass wir uns erstmal in, in, also ich sag wir, weil für mich ist irgendwie so gar keine Trennung zwischen der Politik und dem Volk, so ich, wir sind ja alle im ein Boot sozusagen. Ähm, Genau, ich würde mir wünschen, dass, dass die Probleme des Landes erstmal priorisiert werden. Ähm, ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel die, die Klimakatastrophe oder das Klimathema ähm, härter angegangen wird. Also, dass es jetzt zum Beispiel nicht nur so lasche Maßnahmen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Tempolimit auf der Autobahn. Das war ein guter Ansatz, aber es war halt bei Weitem, bei Weitem nicht ausreichend. Ich fände es halt gut, wenn eine anständige corona so, also soziale Corona-Politik gemacht werden würde und die auch nicht auf Kosten von den sozial oder halt wirtschaftlich schwächeren Menschen gemacht wird. Es gibt so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber am besten fände ich natürlich jetzt im Moment äh, sofortigen Ausruf des äh, Klimanotstands. Das wäre, glaube ich, die Nummer eins Sache, die gerade wichtig wäre. Und eine... Ja, eine Umstrukturierung der Politik, eine ja, Umstrukturierung im Sinne der Menschen.
0: Was mich jetzt auch gleich zu unserer Kanzlerfrage oder manchmal nenne ich es auch Glaskugelfrage bringt. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Thema an Ihrer Seite und Sie könnten zwei bis drei Ihrer Herzensthemen gleich am Anfang angehen. Welche wären das? Also...
1: Da muss man natürlich auch die die Grenzen des Amtes so ein bisschen äh, im Blick bewahren. Aber wenn ich so viel macht hätte, genau, würde ich halt mir erstmal diese Umstrukturierung vornehmen und würde erstmal gucken, okay, wo können wir, ähm, welche welche Angelegenheiten sind im Moment nicht so ganz wichtig und welche müssen sind jetzt ganz 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 dringend, wie zum Beispiel jetzt die Klimakrise oder halt Corona. Ähm, das wird irgendwie in den letzten in den letzten ja, Monaten ein bisschen außer Acht gelassen, vor allem da wir jetzt einen Krieg in Europa haben. Aber genau, also ich würde erstmal, finde ich es ganz cool, wenn Leute in hohen Positionen sind, die auch wirklich qualifiziert dazu sind. Also ich habe mich sehr gefreut, als, dass Dr. Karl Lauterbach äh, als Gesundheitsminister eingesetzt wurde. Das ist aber leider nicht genug. Also ähm, ich würde dann erstmal so die Regierung so ein bisschen bestimmen, dass es halt passen würde. Und dann würde ich, äh, wie gesagt, den Klimanotstand ausrufen, RWE sofort aus dem rheinischen Braunkohlerevier holen ähm, und einen sofortigen Stopp auf die ja auf die Förderung der Braunkohle dort ähm, setzen und einen schnellstmöglichen Umstieg auf erneuerbare Energien versuchen zu schaffen. Ähm, natürlich ist es nicht von heute auf morgen möglich, aber Trotzdem sollte man äh, damit erstmal anfangen, beziehungsweise die, es fängt ja alles irgendwie bei der Bevölkerung an und wenn die nicht mit, mitmacht, dann geht gar nichts. Und äh, dass man wenigstens eine, ja, irgendwie eine, eine, ein Umdenken schafft in der Bevölkerung, indem man die Projekte ernsthafter angeht. Und natürlich muss man das auch irgendwie alles finanzieren. Das ist gar keine Frage. Und deswegen würde ich halt versuchen, äh, die sozial aller, aller stärksten, also nicht irgendwie Familie von nebenan, die zwei Autos hat, sondern wirklich die Superreichen zu besteuern, die wir in Deutschland haben, ob wir es wollen oder nicht. Und durch diese Steuern würde allein schon sehr viel geschafft werden können. Genau, das wären, glaube ich, so meine ersten Schritte. Zwei große Schritte, aber die ersten.
0: <lacht> Dankeschön. Wir sind eigentlich schon fast durch, aber ich möchte Ihnen natürlich auch noch ganz gern die Option offen lassen, vielleicht etwas zu beantworten, wo ich Ihnen keine Frage gestellt habe. Also liegt Ihnen noch was auf dem Herzen, was Sie ganz gerne beantwortet hätten, wo ich jetzt keine Frage dazu gestellt habe? Also ich äh,
1: bin ja im Moment an meiner Bachelorarbeit, die, wie gesagt, äh, auch im kleinen Sinne um zivilen Un Ungehorsam geht. Und ich finde, dass bei dieser Politikfrage es auch sehr oft ähm, schwingt so mit, so was macht das... Volk währenddessen, beziehungsweise wählt das Volk diese Politik, die man sich dann wünscht oder was passiert und ich finde es sehr schade, dass unsere Politik so sehr langwierig ist. Also es, es dauert sehr lange, bis Entscheidungen getroffen werden und das ist manchmal sehr blöd, wenn man dringende Probleme hat und äh, deswegen würde ich wirklich auch an Menschen, die vielleicht zuhören, in den in Gedächtnisgruppen, okay, wie kann ich Menschen oder die Politik dazu anregen, dies und jenes zu tun. Und da gibt es natürlich sehr viele legale Wege. Es gibt aber auch äh, sehr viele Wege, die jetzt vielleicht legitim sind aus einer ähm, Stand, also von einem Blickwinkel. Aber auch kann man finden, wie man möchte so. Ähm, und deswegen würde ich einfach nur, ich möchte jetzt nicht appellieren, auf die Straße zu gehen und irgendwelche Straßen zu blockieren oder sowas. Äh, bitte nicht. Aber ähm, einfach, dass wir nicht mehr diese diesen Hass für Menschen, die ähm, zivilen Ungehorsam betreiben sozusagen oder halt äh, praktizieren, ähm, dass der verschwindet. Weil in letzter Zeit haben wir jetzt gesehen zum Beispiel, dass die letzte Generation, also der Aufstand der letzten Generation, ist ja eine Gruppe, die sehr oft Straßenblockaden gemacht haben und die sind auch öfter in die Kritik gekommen. Ich fände es ganz äh, gut, wenn wir uns mal so ein bisschen von dem Thema entfernen und gucken, wieso machen die das eigentlich? Diese Menschen haben Panik. Also das ist wirklich, wenn man sich Interviews von denen anguckt, das ist blanke, pure Panik. Und wenn wir diese Probleme nicht hätten, müssen sie diesen Scheiß nicht machen. Ähm, deswegen finde ich einfach schön zu sehen oder ich fände es schön, wenn Leute sehen würden, das ist auch ein Ausdruck von Meinung, das ist auch ein Ausdruck von, wie kann man Politik machen oder die Politik zu etwas bringen genau, also ziviler Ungehorsam ist eine Option, die bis vor kurzem nicht so relevant war und jetzt irgendwie durch Menschen wie die Letzte Generation oder auch Ende Gelände, Extinct Rebellion, immer mehr in den Fokus geraten und ich würde
0: einfach empfehlen, diese Menschen nicht so hart anzugehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Impulse. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch sehr, sehr viel Erfolg und auch Spaß an Ihrer Bachelor-Thesis und sage einfach mal bis bald.